0: 네, 안녕하세요. 젊은 정신과의사들의 솔직하고 자상하고 은밀한 정신건강과 마음이야기, 내부자들입니다 저희 소개 먼저 하고 시작할게요. 네, 안녕하세요. 윤희입니다. 네, 안녕하세요. 저는 손정현입니다. 저희가 둘이 녹음하는 게 처음이죠? 그런 것 같아요. 그렇죠.
1: 우리 둘이는 진짜 없었고 그래서 네. 뭔가 호칭을 하는 게 되게 어색하기도 하고요. 그게요 <웃음>
0: <웃음> 맨날 얼굴 보고 밥 먹는 사이인데. 그러니까요. 하려니까 좀 어색하긴 하네요. 음. 그래도 뭐 이렇게 같이 하니까 뭐 퇴근하고 바로 와서 <웃음> 녹음도 네. 할수 있고, 맞아요, 좋은 것 같은데요. 음, 뭐그나 얘기는 따로 안 해도 되겠고, 네, 어뭐 종종 이렇게 둘이 녹음할 음. 일이 있으면 좋겠네요. 뭐, 네. 네, 그래서 오늘 시간 노답 노노 내답 예스 시간인데요. 네, 예이 청취자분들의 사연을 저희가 골라서 그 사람에 대해서 의견을 나눠보고 또 조언을 드리는 그런 음. 시간이죠. 네. 오늘 시간 사연 바로 듣고 이야기를 나누도록 할게요 유쌤
1: 안녕하세요 저는 5년 전에 우울증과 섭식장애로 치료를 받았던 사람입니다 약물치료와 상담치료를 열심히 받아서 병원에서 디스차지 되고 퇴원하고 이미 약도 다 끊은 상태입니다 최근까지 정말 잘 관리하고 멀쩡하게 살고 있었는데요 직장을 다니면서 스스로 위기감을 느끼고 있습니다. 직장 동료들이 저한테 어, 왜 그렇게 자주 먹냐 그리고 나는 먹는 게 싫은데 넌 몸이 그렇게 좋지? 뭐 이런 식으로 이야기를 음. 하시더라고요. 근데 저는 안 그래도 최근에 호르몬 문제로 살이 많이 쪄서 스트레스를 받았는데 근데 그런 얘기를 하니까 살이 너무 빼고 싶었습니다. 그래서 식욕 억제제도 먹고 운동도 하고 건강한 다이어트를 했지만 살이 잘 빠지지 않았고 결국 폭식을 시작했습니다. 갑자기 너무 배가 고파서 마트에 가서 초콜릿이나 과자를 사고 집에 갈 동안 참지도 못하고 차 안에서 미친 듯이 먹었습니다. 누가 볼까봐 무서운데도 차 안에서 먹어요. 조금 배가 부르면 집에 가서 또 먹고요. 먹을 땐 아무런 생각도 들지 않다가 배가 부른다는 생각이 가끔 들어도 계속 집어넣습니다. 근데 어느 순간 숨을 돌리면 너무 배가 불러서 속이 좋지 않아요. 그래서 억지로 구토를 하고는 또 먹습니다. 잘못됐다는 걸 누구보다 잘 알지만 멈출 수가 없습니다. 이게 스스로 잘못됐다는 걸 알기 때문에 예전에 병원 다닐 때처럼 혼자서 식일기도 썼어요. 그러니까 그나마 폭식하는 건 줄어들었는데 스스로 너무 많이 먹는다는 걸 깨닫고는 탄수화물을 극단적으로 줄였습니다. 하루에 20g도 먹지 않아요. 건강하지 않고 고쳐야 한다는 걸 이성적으로는 알지만 실천하기가 힘듭니다. 며칠 전까지는 스스로 비참하고 통제를 못하니까 힘들었는데 탄수화물이라도 제가 스스로 통제할 수 있으니까 그래도 기분이 좋아요. 문제는 더 심해졌습니다. 폭식하고 토할 땐 그래도 힘이 있었는데 탄수화물을 줄이니까 아무것도 하기 싫고 침대에 누워만 있었어요. 샤워를 하고 출근하기도 너무 힘들고 머리가 늘 뿌옇게 된 상태라서 지금 내가 꿈을 꾸고 있는지 뭔지 모르겠어요. 속도 울렁거리고 뭘 먹고 싶은 생각도 사라졌습니다. 너무 배고파서 참는 게 아니라 이제 뭘 먹는 게 귀찮아요. 탄수화물을 끊으니 하루에 1kg씩 빠져서 기분이 좋기는 했어요. 근데 뭘 먹고 싶은 생각이 줄어들고 속이 매우 안 좋아서 뭘 먹으면 원하지도 않게 바로 토하게 되니까 이젠 그냥 무설탕 초콜릿이나 아이스크림 하나 먹고 끼니를 끝냅니다. 탄수화물을 처음 줄이면 이런 이런 증상들이 나타난다고 들었는데 아무리 봐도 SNRI 금단 증상하고 너무 비슷하더라고요. 5년 전에 끄는 약의 금단 증상이 지금 나타날 리가 없잖아요? 탄수화물을 줄이니 세로토닌 줄어들어서 그럴 수 있다는 건 이해를 했는데 혹시 약물로 간신히 바꿔놓은 세로토닌 레벨을 제가 다시 낮춰서 우울증이 돌아온 걸까요? 단순히 탄수화물을 줄여서 생긴 증상인지 아니면 다시 우울증에 걸린 건지 너무 헷갈리고 걱정이 됩니다.
0: 네 식기 증상과 우울증으로 이전에 치료를 받으셨고 최근에 또 증상이 악화된 분의 사연이었는데요. 사연 을 읽으면서 윤유 선생님 어떤 생각
1: 드셨는지 네. 궁금하네요. 아 정말로 되게 고민이 많으신 것 같고요. 걱정도 굉장히 많이 되시는 것 같고 네. 이매일에 디스차지라고 처음에 써 있었거든요. 그게 아마 퇴원을 의미하시는 걸것 같아요. 그렇죠. 입원하셨다가
0: 네. 퇴원하셨다는 거겠죠? 그렇죠. 네.
1: 5년 전에 그러니까 우울증 그리고 식이장애도 굉장히 좀 심했는지 입원치료를 받으셨던 었것 같고 네. 그리고 뭐 상담과 약물치료를 이어가다가 이제는 중단을 하신 것 같은데 입원치료를 할 정도였으면 사실 진짜 많이 심했을 거 아니에요. 그렇죠. 그리고 음. 꽤 어려운 과정을 거쳐서 뭐 치기 일기도 쓰고 뭐도 하고 여러 가지를 하면서 겨우 극복을 했다라고 생각하셨을 텐데 네. 이렇게 다시 좀 증상이 돌아오는 걸 느끼고는 꽤 많이 좀 무섭지 않을까 싶기도 네. 합니다.
0: 5년 동안 치료 안 받고 지내셨던 것 같은데 음. 직장 생활도 하셨던 것 같고 그렇죠. 이번에 이렇게 힘들어지셔서 일단 속상하실 것 같아요 많이. 음. 뭐 자책하는 마음이 드실 수도 있고 한편으로 이 사연의 용어 정신과 학 용어 쓰시는 거 보면 이쪽에 관심이 많으신 분인 것 같아요. 아니면 외국 사시 음. 분인가 싶기도 음, 하고 음. 뭐 디스차지라는 표현이나 위드드롤, 뭐 금단 증상 에 대한 얘기 음. 하신 거 보니까 음. 꼭그 지식이 많은 게늘 좋은 것만은 아닌 게 음. 음. 지금 이분도 본인이 힘들어진 이유에 대해서 여러 가지 가설을 생각하고 계신 것 같은데 음. 그게 오히려 더 힘들게 하고 있는 것 같거든요.
1: 그쵸? 지금 시점에는 음. 음. 음더 혼란스러워지고 맞아요. 내가 지금 이렇게 된게뭐 예를 들어서 말씀하신 것처럼 탄수화물을 안 먹어서 그런가? 뭐 그래서 세로토닌이 낮아졌나? 음. 뭐 이런 생각이 들고 음. 그러면은 지금 내 상태가 어, 내가 잘못 판단한 건가 하면서 좀 자책을 하실 수도 있을 테고. 네. 그 외에도 어 이거는 그러면은 탄수화물을 먹으면 되는 건가? 뭐 이런 생각을 해서 그쵸. 나름대로 어떻게 극복하려고 굉장히 애는 쓰시는데 뭔가 그게 네. 다 약간 맞아떨어지지 않다 보니까 어쩌면 음. 괴로운 시간이 더 늘어나시는 것 같아요. 그래서 물론 이렇게 스스로 노력을 한다, 어떻게든 극복을 하려고 한다는 건 굉장히 좋은 거지만 한편으로는 이렇게 너무 애는 쓰는데 그게 효과를 못볼 수도 있으니까 꼭뭐 항상 좋은 것만은 아니죠. 근데 네. 그나저나 이게 폭식과 구토에서 거식 양상으로 좀 바뀐 것 같아요 그렇죠? 네. 게다가 지금은 식욕이 완전히 사라진 상태로 접어든 것 같은데 어, 꽤 걱정이 되네요
0: 그러게요 지금은 음. 뭘 먹기만 해도 바로 토하는 상태다 뭐 아이스크림이랑 초콜릿 하나 정도 음. 먹을 수 있다 그리고 무엇보다도 체중이 하루에 1kg씩 빠지셨다고 하는데 이게 뭐 계속 그렇진 않았겠지만 음. 하튼 한창 이제 식사조절 탄수화물 절제하실 때는 이 정도로 좀 극단적으로 다이어트를 하셨다는 건데 음, 음. 이 정도면 은 영양의 불균형에서 시작된 신체의 음. 어떤 여러 가지 항상성을 깨트린 게 아닐까 음. 음, 탈이 나신 게 아닐까 또는 곧 그런 상황이 오시지 않을까 걱정이 돼요. 음. 히, 지금 희우 말대로 이분이 지금 탄수화물을 드시고 안 드시고 뭐 그런 하나의 요소로 해결할 수 있는 상황은 아니신 것 같거든요. 음, 음. 어 아무튼 이제 본인의 상태에 대해서 힘든 동시에 이런저런 가설을 조금만 고민하시다 보니까 혼란스러운 마음이 크신 것 같은데 어떤 상태일지 저희가 저희의 의견을 좀 드려야 될것 같아요.
1: 네. 네. 우선은 이 폭식증과 거식증, 그 식이 장애에 대해서 조금 설명을 하고 네. 이야기를 시작해야 될것 같아요. 네. 제가 한번 설명해 드릴게요. 이 정신건강의학과에서 사용하는 진단 기준, 그 DSM을 기준으로. 식이장애에서 몇 가지 진단들이 있는데요. 그중에서 거식증 그리고 폭식증 이두 가지가 굉장히 대표적인 질환입니다. 네. 일단 그 거식증은 다른 말로는 뭐 신경성 식욕 부진이라고 하는데 사실 이거는 대표적으로 잘못된 단어고요. 식욕 부진이라는 게 식욕이 없는 게 아니고 오히려 식욕 자체는 먹고 싶다라는 마음 자체는 정상이거나 더 늘어나 있는 경우가 음, 많고요. 음. 하지만 그럼에도 불구하고 음식을 먹지 않거나 음. 아니면 음식을 먹긴 먹지만 다른 여러 가지 보상 행동이라는 게 있거든요. 뭐 예를 들어서 오늘 밥한 끼를 먹었으니까 그걸 다 빼기 위해서 뭐 2시간, 3시간 이렇게 운동 러닝머신을 뛴다. 이렇게 심한 운동을 한다든지 아니면 먹은 거를 다 토해버리는 그런 행동을 해서 정상 체중보다 낮아진 상태가 이 거식증이고요. 심하게 마르신 상태죠. 네. 네네. 그리고 폭식증의 경우에는 말 그대로 폭식을 하고 나서 보상 행동을 하는데 이 거식증에서도 사실 폭식이 있을 수 있지만 두 가지를 좀 구분하는 기준이 폭식증 같은 경우에는 그래도 정상 범위에 체중이 있는 경우고요. 거식증은 정상 범위를 벗어나서 체중이 굉장히 낮아져 있는 경우를 음. 거식증이라고 분류를 합니다. 네. 그 시기장의 방송에서도
0: 설명을 드렸었는데 이 거식증과 폭식증의 공통점 차이점을 구별하는 게 저희 제일... 의대에서는 좀 시험 문제로 단골로 나오는 거였던 걸로 기억을 네, 해요.
1: 맞아요. 그 테이블에 네. 한 열몇 가지가 네.
0: 쭉 있어가지고. 특징증을좀 구별해서 숙지를 했어야 되는데 그두 가지 다 핵심은 이 바디 이미지, 신체 이미지의 왜곡이 있어서 음흠. 살이 찔것 같은 두려움. 체중을 음. 조, 조절해야 한다는 어떤 강박적인 생각이 있다는 게 핵심이죠. 음. 특히 거식증에서 이런 현상이 더 심하게 나타나서 이 진단 기준에 방금 얘기한 것처럼 정상 체중보다 현저히 낮은 상태임에도 불구하고 음. 조금만 뭐 살이 찐것 같다 내지는 조금만 관리를 소홀히 하면 살이 쪄버릴 거다. 살이 찌면 안 되는데 음. 이런 어, 불안이 심해서 음식을 아예 거부하거나 얘기한 대로 먹고 나서 토하거나 운동을 강박적으로 심하게 하거나 때로는 뭐 관장제를 쓰신다거나 뭐 다이어트 약을 남용하신다거나 음. 이런 행동을 하게 되는 거죠. 음.
1: 네. 잠깐만. 그래서 사실 이분의 경우에는 네. 어떻게 해석을 해야 될지 약간 고민이 되기는 해요. 뭐 처음에도 우울증과 식이장애, 섭식장애가 둘다 있었다라고 말씀을 하시기도 했고 음. 음. 현재 상태를 봤을 때도 이게 네. 처음에 시작은 식이 문제로 시작을 한것 같기는 해요. 네. 그러니까 직장에서 동료들이 뭐 먹는 거에 대해서 얘기를 하고 뭐 살이 쪘다 아니면뭐 어떻다 이런 얘기를 들으면서 스트레스를 굉장히 아, 받았다고 그쵸. 하시니까 그러면서 살이 음. 빼고 싶어졌다. 그런데 그런데 스트레스를 받아서 더 먹었고 그러다가 음. 거식으로 이어졌다. 이렇게 얘기를 하신 걸 봐서 음. 네. 시작은 아마도 그런 식이 문제가 더 우선이 됐었던 것 같은데. 음. 문제는 요즘의 상태가 단지 그런 식이장애, 뭐 거식증으로만 설명을 할수 있을까 아니면 우울증까지 재발을 한 건가 네. 이거에 대해서는 좀더 고민을 해봐야 될것 같은데 어떻게 생각이 드세요? 그러게요. 지금은 핵심이 식기증상이라기보다는
0: 네. 전반적으로 이제 무기력하고 의욕이 음. 사라지시고 음, 음. 일상생활을 영위할 정도의 에너지가 사라진 이 전반적인 문제로 봐야 될것 같아요 음. 그 중에 하나로 이제 식사 문제가 음. 같이 있으신 거고 물론 여기서 회복하시는 과정에서 역시 식이증상이 걸림돌이 될 수도 있을 것 같아서 음. 중요하게 다뤄야 되긴 할것 같은데 음. 뭐 샤워를 하고 출근하기도 너무 힘들고 머리가 뿌옇게 돼서 뭐 꿈을 꾸는지 뭔지 모르겠다 음흠. 침대만 누워있다 음. 이게 지금 음, 우울증 상태로 볼수 있을 것 같아요 음. 물론 어, 탄수화물을 극도로 안 드셔서 일, 일시적인 지금 영양실조 상태가 돼서 음. 올수 있는 변화이기도 한데 음흠. 이분은 탄수화물을 드신다고 해서 그게 하, 금방 나을 것 같지는 않거든요. 지금 음. 이 상태가 오래되신 것 같고 음, 음. 좀 문제를 어, 종합적으로 봐야 되지 않을까 생각이 드네요.
1: 네. 그래서 이분처럼 뭐 처음에도 식이장애와 우울증을 같이 진단을 받았다고 하셨고 아, 네. 네, 지금의 상황도 뭐 뭐가 먼저냐는 좀더 간별을 해봐야겠지만 두 가지가 다 문제가 있는 것 같아요. 시기장애와 우울한 기분, 우울증으로 네. 네. 우울사파로 이야기할 수 있을 정도로 그런 상태로 보이는데 이분도 그렇지만 사실 그 시기장애하고 우울증하고 같이 오는 경우가 좀 굉장히 많은 많잖아요.
0: 그렇죠. 음. 70% 이상에서 공존한다고 시기장애 70%에서 우울증이 있다고 네. 현고가 돼 있죠.
1: 맞아요. 그래서 뭐 요즘에 경험을 하기도 그렇고 아니면은 전공의 때도 특히나 전공의 때 그때 입원시설에서 있었기 때문에 대학병원에서 있었기 때문에 이 심각한 상태로 입원을 해서 치료를 해야 될 정도인 분들을 보면은 음. 단지 시기장애만 있지는 않았었던 것 같아요. 음. 뭐 게다가 약간 내과적인 상태도 좀 걱정이 된다고 하셨는데 네. 그런 어떤 응급 상황이 발생하기도 하잖아요. 단지 먹지 않아서 그냥 탄수화물이 부족하고 열량이 부족하고 그냥 음. 체중이 빠진다에를 넘어서서 네. 그 전해질 불균형이라는 게 찾아오잖아요. 그쵸, 맞아요. 어, 뭐뭐 나트륨, 소듐, 소듐이 뭐 네, 떨어질 수도 있고 뭐. 그리고 뭐포타슘에 문제가 생길 수도 네. 있고 계속 구토를 하고 이러다 보면은 네. 그래서 정말 심각한 경우에는 식이장애로 입원을 했다가 뭐 심정지가 오거나 이런 네. 경우도 있죠 사망하시는 경우도 네. 사실 이 거식증은 굉장히 음, 그 사망률이 음. 높기도 하고요 네. 음. 전해질 이상
0: 때문에 뭐 간질발작이 오는 경우도 있고 음, 음. 그리고 뭐 자율신경계 기능이 흔들리니까
1: 저혈압 음. 네. 기립성 저혈압으로 쓰러져서 음. 다치시는 경우도 되게 많아요 맞아요 특히 이렇게 거식증이 좀 심하신 분들은 워낙에 그몸 자체도 약해져 있기 때문에 네. 그렇게 간질발작이라든지 아니면 그냥 단 이제 넘어지시는 것만으로도 음. 뭐뼈 골절이나 이런 음. 부상을 입으시기도 하고요 그렇죠 음. 역시 응급실에서 가끔씩 보게 되는 그쵸.
0: 분들인데 음. 음. 그래서 그렇게 보면 지금 우울증 이 맞냐 아니면 식사를 잘안 해서 온 어떤 몸의 기질적인 변화 때문이냐라고 하면 지금으로서는 어, 정확히 알, 알긴 어렵지만 아무, 아마도 두 가지 다 맞을 것이다 음, 음. 우울 증상이 심하신 것도 맞고 몸의 상태 이상이 있어서 이렇게 무기력하고 음. 일상생활이 힘드신 것도 맞지 않을까 음. 생각이 들어요. 네. 그래서 뭐 지금도 저희가 말씀 뭐 조금씩 들었지만 어떻게 지금 대처를 하셔야 될까요? 어떤 조언을
1: 드려야 될까요, 이분한테? 우선 뭐 다른 이야기를 하기 전에 네. 뭐 사연자 분께서는 지금 그 상태는 아닌 것 같지만 네. 그래도 이야기를 하신 김에 그 세로토닌 금단 증상 아, 물어보셨죠? 네. 네네. 또 잠깐 얘기를 하고 넘어가면 좋을 것 같아요. 네. 분은 아마 뭐 우리가 흔히 쓰는 그 항우울제가 뭐 SSRI, SNRI 뭐 이런 것들이 있다고 하는데 뭐 네. 선택적 세로토닌 제흡수 억제제 아니면 세로토닌 노르에피네프린 제흡수 음? 억제제 네. 뭐 이런 약들이 있고 그 약들을 꾸준히 복용하다가 갑자기 이제 중단을 하게 되면은 음. 그 세로토닌 레벨이 낮아진다든지 뭐 이러면서 여러 가지 네. 좀 증상이 일어날 수 있잖아요.
0: 그렇죠. 음. 네. 신경전달 물질의 톤을 농도를 음. 인위적으로 약이 이제 어, 백업을 해주다가 그 효과가 음. 갑자기 사라지게 되면 그럼 금단들이 울 음. 수도 있고 안울 수도 있죠. 사실. 사람의 실사 체질에 따라서 다르고 먹고 있던 뭐 용량이나 기간에 따라 다르긴 한데 음. 아무튼 그 금단 증상들이 어, 플로라이 심텀이라고 해서 몸살이 난것 같은 음. 그런 증상이나 그러니까 뭐 옷을 춥거나 뭐몸 전반에 근육통 이런 것들이 있을 음흠. 수도 있고요 네. 뭐 식은땀이 난다거나 음. 떨린다거나 음. 그런 것들이 몸으로 올 수도 있고 아니면 정서적으로 뭐 짜증이 많아지거나 잠이 안 온다거나 음. 음. 그리고 뭐 머리가 아프거나 찌릿찌릿한 저린 느낌이 오시기도 하고 음. 굉장히 좀 비특이적으로 음. 여러 가지 문제들이
1: 생길 수가 있죠. 네. 게다가 또이 항우울제를 처방할 때 네. 보통 같이 처방하는 약들이 신경안정제, 뭐 벤조디아제 핀계인통의 네. 약물들을 처방을 같이 하는 경우가 많잖아요. 네. 그 약물 역시나 동시에 빠질 때 마찬가지로 금단 증상이 있죠. 네. 뭐 불안해지고 초조해지고 떨리고 잠이 안 오고. 음. 그래서 이런 것들이 같이 있을 수가 있기 때문에 사실 간별하기가 쉽지는 않은데요. 약을 여러 종류 드시다가 갑자기 끊, 끊게 되면? 네. 음. 그래서, 뭐, 간혹, 이제, 진료실에서 환자분들이, 오늘 약을 먹다가 갑자기 중단을 하면, 뭐, 어떤 일이 일어나느냐라고 물어보셨을 때, 사실 정확하게 어떤 일이 일어날지는 모르지만, 정말 다양하게 올수 있다. 일단 증상이 나빠질 수도 있고, 아니면은, 음. 뭐, 여러 가지 금단 증상이 일어날 수도 있다라고 설명은 드리는데, 어, 워낙에 개인에 따라 차이가 나기 때문에, 항상, 똑같이 일어나진 않는 것 같아요.
0: 네. 그것 때문에 뭐 구토가 심하셔서 응급실에 가시는 경우도 있고 음, 음. 심하면 굉장히 고생을 하시기도 하죠. 네. 끊을 때는 줄여서 끊으셔야 된다. 음. 서서히 상해에서 끊자 음. 말씀을 드리게 되고요, 저희가. 네.
1: 근데 아무튼 그 세로토닌 금단 또는 벤조디아제핀 금단 요런 증상들은 약을 끊고 나서 보통 한이주 내에 다 일어나요. 네. 그그 정도 시간이 지나면 점점 줄어들어서 없어지고요. 네. 그래서. 문은... <웃음> 5년 전이니까 이분은 금단 증상은 아닌 게 확실하고요. 네. 근데 이제
0: 약이나 다른 어떤 외부 요인을 조금 더 생각을 해보면 이번에 다이어트 시작하면서 본인은 건강한 다이어트라고 하셨지만 운동을 하면서 식욕 억제제 드셨다고 했거든요. 음, 음, 음. 이것의 영향이 고려가 음, 음. 돼야 될것 같아요. 최근까지 드셨다가 안 드셨다고 하면 음, 음. 지금 몸에 나타나고 있는 여러 가지 무력감이라거나 그렇죠. 음, 뭐 머리가 뿌옇게 된것 같다라거나 음. 뭐 우울감이라거나 다 음. 어, 식욕 억제제에서 올수 있는 음. 부작용이거든요 사실 이분이 지금 우, 항우울제를 드시고 있고 식욕 억제제도 드시고 있다가 안 드셨다라고 하, 하면 오히려 이쪽을 더 의심을 해야 될 거예요 음. 식욕 억제제라는 게 사실은 대부분이 스티뮬런트 그러니까 뇌정신자극제 계열
1: 약들이 포함되어 있기 때문에 음. 그리고 또 식욕 억제제로 흔히 사용되는 게 플록세틴 SSRI 이제 아, 그렇죠. 그것도 사용을 많이들 하잖아요. 네. 음.
0: 음, 프로작도 네. 플록스틴도 금단 증상이 심하게 있는 편이죠. 음, 음. 어, 그리고 거기에다가 만약에 말씀드렸던 그뇌 정신 자극제 계열, 뭐 팬터민이라거나 음, 쪽그 통약이 있었다라고 하면 드시다가 안 드시면 급격한 무력감이 올 수도 있고 저희가 음, 앞서 말씀드렸던 그런 전반적인 부작용이 다올 수가 있죠. 네. 드시는 동안 불면이 심하게 오기도 하고. 음. 너무 심하시면 뭐 환청을 듣는 경우도 있다고 제가 예전에 음음. 말씀드렸던 것 같아요. 그렇죠. 굉장히 조심해야 되는 약인데 뭐 내과나 그런 다이어트 의원에서 어, 좀 드셔서 그걸 처방대로 드시면 또 괜찮을 텐데 음. 과용하시다가 음. 탈이 나시는 경우가 꽤 많은데 잘 모르시더라고요 이거 음, 말씀을 맞아요. 드리면 정말 음. 아 그러냐고 몰랐다고 음, 음. 하시는 분들이 많더라고요.
1: 음. 그리고 보통 다 그런 게 그냥 식욕 억제제라고만 설명을 하기 때문에. 지금 이야기한 대로 뭐 항우울제가 혹시나 섞여 있었다든지 아니면 이 약을 먹다가 먹었을 때 사실 먹었을 때 일어날 수 있는 부작용도 있고 끊었을 때 생기는 금단 증상도 네. 굉장히 심할 수도 있는데 거기에 네. 대해서는 충분히 설명이 안 되는 경우도 있으니까요 맞아요 어. 음. 음,
0: 그래서 이분이 지금 어떻게 좀 대처를 해야 될지 저희가 음. 좀 조언을 드려야 될것 같아요 지금은 음. 내과적인 문제와 뭐 우울증 두 가지가 같이 작용을 하고 있는 그냥 음. 좀 위태로운 상태일 수도 있을 것 같다라고 음. 저희가 말씀을 드린 건데 음. 어떻게 해야 될까요
1: 어, 일단은 네. 제일 중요한 게 무슨 약을 먹고 있었는지 방금 뭐약 때문에 일어난 현상들도 가능하니까 무슨 약을 먹고 있었는지 정확히 그 처방전을 받아서 네. 뭐 다니고 있던 병원에서 상담을 하셔도 좋고요 네. 아니면은 다른 어떤 정신건강의학과 찾아가서 내가 그러니까 뭐 이런 증상들이 언제부터 있었고 뭐 식이 증상이 있었고 어쩌면 우울증일지도 모르겠는데 뭐 약은 이렇게 언제까지 먹었고 뭐 음. 이런 것들에 대해서 좀 자세히 얘기를 해주시면은 뭐 지금 상태를 평가하는데 굉장히 도움이 될것 같아요. 그래서 네. 앞서 이야기한 것처럼 혼자서 막 이런저런 가설을 세우고 노력을 하시고 그러는 것도 물론 도움이 되겠지만 지금으로서는 좀더 음. 전문가와 상의를 해보고 네. 뭐좀 객관적으로 현재 상태를 바라보고 네. 좀 도움을 받으시는 게 좋지 않을까 그쵸. 그런 생각이 드네요.
0: 음. 본인이 걱정하시는 탄수화물을 줄여서 뭐 세로토닌이 영향을 받은 거 아닌가. 그래서 뭐 약물로 맞춰놓은 세로토닌 균형을 다시 내가 망친 건 아닌가. 이거 맞을 수도 있고 아닐 수도 있는데 사실 중요하진 음. 않을 것 같아요. 그렇죠. 이 음. 이것만이 중요한 요인이 아니기 때문에 아까 음. 말씀드렸다시피 음. 지금 좀 종합적으로 여러 가지 요인을 고려를 해야 될것 같으니까. 빨리 의사를 만나보시면 좋을 것 같고, 다행히도 전에 이제 치료를 잘 받으셨던 병원이 음. 있으시니까, 음흠. 뭐 이미 가셨을 수도 있죠. <웃음> 저희한테 네. 사연 보내시고. 네. 가서 얘기를 좀 해보시고, 아마 그 선생님도 마찬가지인데, 지금 정도 상태면 내과적인 평가, 음. 피검사, 음. 아까 말씀드렸던 전해질 검사나, 뭐 필요하면 심전도나, 음흠. 그런 부분을 체크를 하셔야 될 거예요. 음. 그쵸? 네. 그래서 거기에 맞춰서 수액 치료라거나, 영양, 균형을 맞춰서 일단 음. 몸을 회복하는 치료를 어떻게 보면 더 먼저
1: 급하게 받으셔야
0: 될것 같고요.
1: 네. 그렇게 해서 일단 지금 당장 뭐 급한 여러 가지 문제들 뭐 내과적인 문제나 아니면 우울증상 그리고 당장 꽤 급한 그런 시기 증상에 대해서는 충분히 빠른 치료가 필요할 거라고 생각이 들고요. 거기서 이어서 아마 이전에도 받으셨는지 아니면 은 거기까지는 하지 못하셨는지는 모르겠지만 좀더 장기적인 관점에서 뭐 재발 방지라든지 이런 것까지 생각을 하면서 한번 심리 상담도 좀 오랫동안 좀 꾸준히 받아보셨으면 좋겠다는 네. 생각이 들어요. 특히나 뭐그 식이 장애 같은 경우가 그냥 정말 단지 어떤 병으로서 딱 일어나는 경우도 있지만 근데 꽤 오랫동안 지속이 되었던 어떤 성격에 가까운 부분의 문제들 뭐 예를 들어서 어떤 컨트롤 이슈라고 불러서 저희가 뭔가를 내가 내 마음대로 할수 있는 내가 내가 원하는 대로 할수 있는 게딱이 음식에만 있다 나머지 것들은 내가 잘 못하니까 뭐 이런 거에 대한 굉장히 이슈를 가지고 그런 이슈 때문에 더이 식기 문제 먹는 거에 굉장히 집착을 하고 조절을 하려고 하시는 경우도 있거든요 뭐 이분 같은 경우에도 뭐 잠깐 얘기를 중간에 잠깐 얘기가 있었던 것 같은데 이 탄수화물이라도 자기 나 스스로 통제할 수있니까 음, 아. 기분이 좋았다 뭐 이렇게 그러네요. 얘기하셨는데 음. 그런 데서도 약간씩 그런 이슈가 묻어나오는 것 같기도 해서 음, 음. 거기에 대해서 좀 충분히 다뤄보면은 더 이상 뭐이 식이 문제에만 딱 집중을 해서 내가 이거는 무조건 컨트롤을 해야 된다 그렇게 매달리지 않을 수도 있거든요 네. 그런 점도 그렇고 또 신체에 대한 어떤 바디 이미지의 왜곡이라고 하는데 신체 이미지가 왜곡이 된것 때문에 내가 뭐 실제로는 그렇게 살이 찌지 않았는데도 뭐 살이 쪘다라고 생각을 한다든지 네, 뭐 주위 가족이나 친구들의 음, 영향이 음. 생각보다 큰 경우도 있죠. 그렇죠. 음. 그런 얘기를 많이 듣다 보면 은 왜곡된 생각을 가지면서 내가 어떻게든 정상 체중인데 빼야 된다. 아니면 은 약간 좀 통통한 수준인데 굉장히 살이 쪘다. 뭐 이런 식으로 받아들이는 경우도 있거든요. 거기에 대해서도 좀 같이 네. 이야기를 나누고 아마도 뭐 시기장애 전문으로 하는 곳이었으니까 하긴 했을 거라고 생각이 들지만 네. 그런 이슈들에 대해서 좀 충분히 장기간 상담을 받아보는 것도 좋을 거라고 생각이 듭니다.
0: 네. 5년 전에 다잘 해결을 했고 최근까지 잘 관리하고 멀쩡하게 살고 있었다라고 하셨는데 이번에 이렇게 돼서 많이 속상하실 것 같은데 또추스이시는 거는 이전보다 훨씬 더 수월하고 빠르실 거라고 생각을 해요. 이미 음, 음. 겪으신 과정이니까. 네. 오늘 이 시기장애와 우울증의 재발 사연에 대해서 말씀을 나눠봤고요. 저희가 드린 말씀이 조금이나마 도움이 될수 있으면 좋겠습니다. 저희 오늘 시간은 여기까지 하고요. 저희 다음 이 시간에 더 유익하고 흥미롭고 재미있는 컨텐츠로 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.